0: Im Grunde genommen hat mich das unendlich fasziniert als Siebenjähriger, wie das funktioniert, ja, dass man im dunklen Raum sitzt und dann passiert da irgendwie was auf einer, ne, das Licht geht aus und dann geschieht da was auf einer, auf einer Leinwand. Ich wollte irgendwie rauskriegen, wie das funktioniert, habe ich die ganzen äh, Schnapprollos meiner Eltern versaut mit äh, Wachsmalkreide, weil ich dann quasi die Bilder auf die äh, auf die Rollos geschmiert habe und dann beleuchtet habe. Also in meiner ganzen Entwicklungsgeschichte war das natürlich immer der große Traum. Ne? Das ist auch bei vielen meiner Studenten, die fangen ja schon mit 13, 14 an und drehen ihre eigenen Filme. Bei mir war das auch so. Ich finde es schon einen gigantischen Raubbau ne? also an eigenen Kräften. Also wenn man, wenn man wirklich so dynamisch da in dem Beruf drin aufgehen will. Sie opfern dann natürlich unheimlich viel ähm, Privatleben. Sie opfern sehr, sehr viel äh, ohnehin Freizeit. Also weil sie machen gar keine Trennung mehr. TURI 2 Podcast. Menschen, Medien, Marken. Nico Hofmann ist der Filmmogul Deutschlands. Heike Reuter hat den Chef der UFA im hauseigenen Kino besucht und mit ihm gesprochen. Über die Karriere des Mannheimers, der hinaus in die Welt zog, über große Filmprojekte und die Frage, wie Hofmann im Streaming-Zeitalter junge Talente bei der Stange hält.
1: Nico Hofmann, Sie sind Filmregisseur, Filmproduzent, seit 2017 CEO der UFA und damit ähm, Nummer eins, also Ufa ist Nummer eins der Film- und Fernsehproduktion. Sie sind Intendant der äh, Nibelungen Festspiele in Worms und Dozent an der Filmakademie in Baden-Württemberg. Mhm. Oder sind Sie einfach nur ein Mannheimer, der in die große weite Welt hinauszog? <lacht> also wen naja, sehen ich, Sie, wenn Sie in äh, den Spiegel schauen?
0: Naja, ich glaube ähm, beides. Es ist ein Mannheimer, der in die Welt rauszog. Ähm, alles, was Sie gesagt haben, stimmt. Ufa Nummer eins stimmt im, im, betriebswirtschaftlichen, stimmt im Marktanteil. Wir bemühen uns auch qualitativ, immer wieder die Nummer eins zu sein. Der Konkurrenzkampf ist groß, wie ich finde im Moment. Es sind sehr, sehr viele junge, äh, spannende Start-ups unterwegs, sehr viele junge Produzenten, viele auch von mir selbst ausgebildet, die sich dann äh, mit anderem Geld nicht von der Ufa selbstständig machen. Ja, ich würde sagen, ich würde mal sagen, ein auf die 60 zugehender äh, Filmproduzent ähm, mit der entsprechenden Lebenserfahrung, aber natürlich auch äh, im Moment, muss man ganz ehrlich sagen, mit vielem Nachdenken auch über die letzten 30 Jahre, weil es einfach eine wahnsinnig spannende Zeit war.
1: Sie haben mir schon direkt auf die zweite Frage die super äh, Überleitung gebaut. Äh, die lautet nämlich, Sie werden im Dezember 60 und ähm, werden Sie den Tag feiern, groß feiern?
0: <lacht> ich feiere ähm, feier den Tag. Ähm, auf einem Schiff in der Antarktis, weil ich mich entschieden habe, nicht in Berlin zu sein. Also ich habe meinen 50. Groß gefeiert mit 250 Leuten, was mich unendlich angestrengt hat. Ich habe glaube ich 14 Tage gebraucht danach wieder zu mir zu kommen und ich habe mich jetzt im Moment erstmal entschieden mit 60 jetzt keine 600 einzuladen. Mit hat ein sehr prominenter Schauspieler gesagt, ja du musst jetzt 600 Leute einladen also das mache ich ganz sicher nicht. Ähm, also ich bin mit meiner Schwester in der Antarktis weil ich da schon immer hin wollte. Es <lacht> ist sehr kalt, aber im Dezember ist es eh kalt. Aber ich über okay. äh, dunkel. Ja, ja, es ist nicht nur dunkel, also es ist dunkel. Ja. Aber ich ähm, habe mich jetzt wirklich entschieden, das sehr privat zu feiern. Aber wie es dann schon so ist, kommen jetzt auch schon wieder erste Bedürfnisse, ob ich dann nicht doch im Januar dann doch irgendwie eigentlich am liebsten im Grill Royal nachfeiere. Aber dann sicher nicht mit 600, sondern eher mit 60. Mhm. Ja. Mhm.
1: Ähm, wollten Sie nochmal 20 sein?
0: Äh, ganz ehrlich nicht. Also ich fand 20, ich fand wirklich das Alter zwischen 20 und ähm, äh, Beginn des Studiums und auch des Studiums, das fand ich wirklich mit die schwierigste äh, Lebensphase. Also ich will definitiv nicht nochmal 20 sein. Ich sehe das auch bei meinen Studenten, das sind einfach wahnsinnig schwierige äh, Prozesse der Selbstfindung, der Selbstfindung zwischen Stoff und äh, meistens auch eigener Herkunft, Familiengeschichte. Man definiert im Grunde genommen das eigene Arbeitsfeld. Mhm. Äh, ich fand das bei mir unendlich schwierig und und ähm, eigentlich quälerisch fast schon. Also ich habe da ich hab da sehr tolle Erinnerungen auch dran. Das haben, haben sich viele Freundschaften gegründet, aber die Haupterinnerung war eine wirklich sehr langwierige, schmerzhafte Selbstfindung. Also ob ich das nochmal will, würde ich sagen, nein. Mhm. Naja, auf keinen Fall. Eigentlich. Was
1: war für Sie die schönste Lebenszeit bis jetzt?
0: Ja, mein Vorgänger Wolf Bauer hat mir am Montag beim Abendessen gesagt, die, die absolut tollste Zeit wäre jetzt von 60 bis 70. Aber Wolf sagt dann immer, ähm, immer wenn er dann auch in ein gewisses Alter kommt, erklärt er mir jedes Mal, das wäre das Beste. Also als ich 50 wurde, hat er mir gesagt, das Beste wäre 50 bis 60. Jetzt hat er mir gesagt, das Beste wäre 60 bis 70. Ähm, ich fühle mich im Moment eigentlich deshalb gut, weil ähm, ich merke jetzt natürlich, dass eine enorme Lebenserfahrung, eine enorme Berufserfahrung ähm, da ist. Ne? Mhm. Das ist also es gibt einem eine gewisse Ruhe, wobei die Ruhe heißt dann nicht, dass man die Dynamik verlieren darf, also ganz im Gegenteil. Aber die, ich kann mir vorstellen, dass er recht hat, zu sagen, ja, mit mit 60 ähm, kann jetzt sagen, dass mhm. es die, <lacht> die beste Phase wird. Im Moment mag ich schon nichts davon, aber also vielleicht kommt es noch. Genau.
1: Rückblickend betrachtet, <lacht> würden Sie was anders machen?
0: Ach, das ist immer so eine schwierige Frage. Also ich glaube, es sind ja zwei Fragen drin. Also einmal, ob man äh, privat was anders machen würde. Ich finde schon, das habe ich schon heute auch in einem Handelsblatt-Interview gesagt, ich finde schon, einen gigantischen Raubbau ne also an eigenen Kräften also wenn man wenn man wirklich so dynamisch da in dem Beruf drin aufgehen will das gilt aber für jeden das gilt für jeden Bereich das gilt für Journalismus das gilt für Theater für Kunst das gilt für die Wirtschaft ohnehin also sie opfern da natürlich unheimlich viel ähm, Privatleben sie opfern sehr sehr viel äh, ohnehin Freizeit also weil sie machen gar keine Trennung mehr zwischen Beruf und Freizeit also ich habe nie eine Trennung gehabt mhm. weil ich es einfach äh, ich fand, fand alles Berufliche auch irgendwie privat natürlich dann ganz toll. Aber je älter man wird, man macht schon so eine Art von Bilanz dann. Ne? Und ich würde sagen, eine gewisse Ungeduld, eine gewisse Überdynamik, eine gewisse Ungeduld auch mit Menschen, auch eine, eine hohe. Ich kann auch sehr lautstark werden, ich kann sehr kämpferisch werden. Ich übertreibe das manchmal auch. Also ich würde sagen, ich habe 10, 15 Jahre Mitarbeiter ganz sicher auch in eine, in eine permanente Stresssituation versetzt, das würde ich jetzt heute definitiv nicht mehr machen. Ne? Also, also wenn, wenn Sie auch so einen großen Laden führen, ein großes Unternehmen führen wie die UFA, das ist eine andere Verantwortlichkeit. Ich kann mir hier einen gewissen Tonfall gar nicht mehr erlauben, weil Mitarbeiter da sofort äh, zu Recht darauf reagieren würden. Aber das hat wiederum mit Lebenserfahrung zu tun. Also ich würde sagen, anders geht das gar nicht erfolgreich zu sein, weil das erreichen sie nicht nebenher. Ne? Sie müssen es wirklich voll und ganz wollen. Aber jetzt mit dem Rückblick von 20, eigentlich 30 Jahren ähm, gibt es auch viele Tendenzen, die ich an mir ändern würde, wenn ich es noch mal ändern könnte.
1: Aber mit dem Wissen von heute wahrscheinlich nur. Ne?
0: Ja, das ist ja bei vielen mhm. so, klar. Das, den, den Rückblick haben sie jetzt erst. Ne? Da mhm. Ich war auch mental gar nicht in der Lage, das vorher so zu empfinden, weil sie sich selbst in so einer Art von permanent Adrenalin mhm. äh, Bewegung stoßen und ähm, das ist, das sehe ich bei vielen. Ne? Also äh, sehe ich übrigens auch bei vielen Journalisten, auch bei vielen Chefredakteuren. Ne? Das ist eine, beim, beim Journalismus ist es noch spannender anzugucken, weil Chefredakteure in einem täglichen, in einem täglichen Stress das sind. Ne? Die, die, die Welt bleibt nicht mhm. stehen. Ne? Gerade gestern mit Kollegen von der Bildzeitung geredet, wenn sie Bild online, Bild print und das ist das Leben bleibt egal ob es sommerloch ist oder nicht es bleibt einfach die welt nicht stehen ne? und das dann immer wieder immer wieder sofort zu verarbeiten eine eigene haltung zu entwickeln gilt für den filmberuf genauso das ist wirklich extrem anstrengend mhm. ja.
1: was hat bei ihnen den ausschlag zu dieser selbstreflexion sage mhm. ich jetzt mal gegeben war das ein anlass oder
0: das ist ganz sicher werden das Älterwerden. Also, das ist eindeutig. Ne? Mich hat, wir haben, mich hat die 50er, die 40er ohnehin nicht und 30 schon gar nicht. Aber, ähm, das hat schon, es hat wirklich auch damit zu tun, muss ich sagen, dass ich viele, äh, Wehgefährten äh, verloren haben. Ne? Es sind viele, also es ging los mit dem Tod von Frank Schirmacher, mit dem ich sehr befreundet war, dann der Tod von Götzke Orge, jetzt vor acht Wochen der Tod von Laura Elsner, mit der ich auch sehr befreundet war. Also äh, es sind ja auch wichtige Wehgefährten, ne? mhm. die die äh, Bernd Eichinger vor, mhm. mit einem viel zu frühen Tod, ähm, also ob man will oder nicht, ähm, man beschäftigt sich damit wirklich auch, wie viel wie viele Menschen, die am wichtig waren, verloren gegangen sind. Mhm. Ne? Und es bleibt ja leider nicht. Lisa Martin, der Kerzvertreibungen. Das bleibt ja, das bleibt ja nicht äh, spurlos äh, an einem vorgeht, nicht spur, spurlos vorüber. Aber es, ähm, das reflektiert dann in einem klar. Das ist ganz klar.
1: Mhm. Kann ich nachvollziehen. Ja. Ähm, wir sitzen hier im Vorführsaal äh, der UFA. Ja. Mit wem sitzen Sie sonst hier?
0: Also in diesem Saal mit eigentlich mit vielen unterschiedlichen Gruppierungen. Das ist der Raum, wo wir äh, mit den Produzenten die Filme gemeinsam anschauen. Wir benutzen das Kino massiv seit sechs, sieben Jahren für Testscreenings. Also ich führe regelmäßig die wichtigen Filme, führen wir hier wirklich den Mitarbeitern vor. Das ist dann komplett voll, wenn man dann hier drei, vier Vorführungen hintereinander äh, teilweise gehen wir rüber nach Babelsberg ins Studio, ins größere Kino. Also ich benutze das massiv, äh, wenn man so will, für eigene Marktforschung unserer Filme. Wir tun auch Fragebogen austeilen und machen dann okay. hier Gespräche. Das heißt
1: Screening? Wer sitzt da hier? Ist das ein ähm, ganz Gemischt.
0: Gemisch. Ich habe den Vorteil hier im Haus, dass wir wirklich alle Arbeitsfelder abdecken. Also wir, hm. bilden, wir bilden auch aus, also von Buchhaltung über jedwede Form des Handwerks können Sie bei uns erlernen. Das ist... Äh, sehr, sehr spannend, wie ich finde. Also es kann jeder Berufszweig hier quasi Ausbildung machen. Und der Reiz ist natürlich jetzt, dass wir hier dann auch ganz verschiedene Altersgruppen, ganz verschiedene Berufsgruppen für die Test-Screenings zusammentrommeln und sie im Grunde genommen so eine Art von ähm, also so eine Art von Zusammensetzung erreichen, die auch durchaus Abend, Abendprogramm dann hat. Und es geht dann hier schon zur Sache. Also wir haben hier schon heftige Screenings gehabt von Filmen, wo ich wusste, sie sind <lacht> noch nicht on top. Und ich habe viele Veränderungen auch im Schnitt schon gemacht nach den Vorführungen hier.
1: Gibt es ein Beispiel?
0: Also legendärstes Beispiel war sicher Unsere Mütter, Unsere Feder, weil wir an dem Film, glaube ich, ein Jahr geschnitten haben. Also wir haben, glaube ich, von Unsere Mütter, Unsere Feder hier im Kino garantiert vier oder fünf Fassungen vorgeführt, die sich auch massiv verändert haben im Laufe der Zeit. Also da waren ZDF-Kollegen noch mit, mhm. weil die ist das gar nicht so vorstellen konnten, aber ich habe bei uns Mütter, unserer Väter Feder viele äh, Veränderungen gemacht aufgrund der aufgrund der Urteilskraft der Mitarbeiter mhm. auch
1: mhm. finde ich klasse
0: ja das ich finde auch ja
1: Zeit.
0: ich weiß gar nicht so andere machen das dann bezahlterweise im Kino ne im mhm. äh, externen aber ich ähm, bin deshalb sehr überzeugt davon weil es ist immer ein Gradmesser, von dem eigenen Empfinden. Also, es ist meistens wirklich eine Spiegelung. Man merkt, es stimmt was nicht. Es stimmen gewisse Bögen nicht, gewisse inhaltliche Bögen nicht. Und es ist eigentlich eine Art von Rückversicherung. Also, meistens, mhm. meistens muss ich sagen, reagiert das Publikum auf genau dieselben Punkte, die ich selbst auch,
1: die man, schon gespürt die man, hat die man
0: bauchmäßig spürt, mh, mh. ja. Mh.
1: Sie haben es vorhin schon gesagt, Sie konnten zwischen Privat und Beruf, das ist immer so eins. Ähm, was bedeutet das Filmen, mhm. der Film für Sie?
0: Also in meiner ganzen Entwicklungsgeschichte war das natürlich immer der große Traum. Ne? Das ist auch bei vielen meiner Studenten, die fangen ja schon mit 13, 14 an und drehen ihre eigenen Filme. Bei mir war das auch so. Es war natürlich damals äh, viel schwieriger, weil sie Super-8-Film brauchten. Sie mussten das alles mühsam mit Klebestreifen oder Acetat dann kleben. Also es war nicht heute wie auf dem iPhone. Also äh, ich sehe ja bei meinen Studenten, die, die machen ja teilweise jetzt... Ähm, also ich kriege Einreichungen von 18-Jährigen bei der Aufnahmeprüfung, da sitzen sie davor und denken, also wie kann das sein, dass jemand mit 18 technisch also dermaßen perfekt schon zugange ist, machen die natürlich mit Computer zu Hause dann noch. Aber bei mir gab es nicht, aber der der der, der 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 Punkt des Beginns war immer sehr, sehr früh, auch bei Studenten. Ne? Und ich habe mit 13, 14 angefangen, Lesebuchstoffe zu verfilmen. Es war immer der große Traum. Ich habe Kino betrieben in der Schule, ich habe ein eigenes Kino in der Garage und später im Keller meiner Eltern betrieben. Wo Sie
1: auch schon sehr schnell gelernt haben, wie man Filme finanziert.
0: Ich habe da sehr schnell gelernt, wie man Filme finanziert. Ja, das war irgendwann natürlich auch Geschäft. Ich habe... Ähm, die Einnahmen aus den Kinovorführungen, die habe ich schon benutzt für die Produktion eigener Filme. Ne? Das ging dann, das wurde sehr schnell professionell. Ähm, kann man heute auch noch angucken, die, die lagern alle bei meiner Mutter. Also mal, teilweise kann man sich anschauen, alle nicht. Aber ähm, das ging sehr früh los. Und die zweite Ebene durch die, äh, durch die Eltern bedingt war ganz sicher Journalismus. Also meine Eltern sind beide Journalisten. Und es war eine Prägung bei uns im Haus. Meine Mutter war 35 Jahre lang bei der FAZ. Mein Vater war genauso lang bei der Rheinpfalz in verschiedenen Funktionen. Also es gab nur die Variante, entweder Journalismus, ich habe auch volontiert bei Mannheimer Morgen oder äh, Filmhochschule. Und äh, Filmhochschule ist es eigentlich nur geworden, weil ich dann in München äh, genommen worden bin. Also ich würde mal sagen, wenn die mhm. mich nicht genommen hätten wäre ich ziemlich sicher Journalist geworden und das übrigens auch mit großer Freude. Also ich finde Journalismus nach wie vor, bin mit vielen befreundet und ich, ich liebe Journalismus. Also es ist einfach nach wie vor eine, ähm, ein Thema, was mich auch... Ähm nicht loslässt.
1: Ja. In Ihrer Biografie hat mir eine Anekdote aber sehr gut gefallen. Ihre Eltern haben Sie sehr früh mit ins Kino genommen und Sie wollten bewegte Bilder auf der Leinwand und ähm, haben versucht, das als Kind schon zu Hause nachzustellen und dann den, äh, auf dem Roulot versucht. Wollen Sie es
0: erzählen? es nee, war so. Also ich habe ja nicht gewusst, wie es funktioniert und ähm, die haben mich immer mitgenommen. Es gab damals so es gibt's heute gar nicht mehr. Es gab damals so Tageskinos, wo jede Stunde jede Stunde lief der gleiche Kram. Also liefen dann das war das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Es war eine Mischung aus Wochenschau, Tom und Jerry Filmen, irgendwelchen Verschnitten aus ähm, äh, tschechischen Kinderfilmen. Also ich weiß gar nicht, wie diese Mixtur zustande kam. Das hieß City Kino in Ludwigshafen. Das war direkt neben der Rheinpfalz. Und da die beschäftigt waren, meine Mutter war am Anfang auch bei der Rheinpfalz, wurde ich dann in dem Kino abgesetzt ne die hieß Rosmarie die 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 Kassiererin ich saß dann teilweise auch bei der rum aber also in, in dem Kassenhäuschen aber im Grunde genommen hat mich das unendlich fasziniert als Siebenjähriger wie das funktioniert dass man im dunklen Raum sitzt und dann passiert da irgendwie was auf einer ne? das Licht geht aus und dann geschieht da was auf einer auf einer Leinwand und das habe ich dann stundenlang zu Hause ausprobiert ich habe dann Nachtischlampen mit Farbfolien ich wollte irgendwie rauskriegen wie das funktioniert, habe ich die ganzen Schnapprollos meiner Eltern versaut mit Wachsmalkreide, weil ich dann quasi die Bilder auf die auf die Rollos geschmiert habe und dann beleuchtet habe. Also bis ich dann kapiert habe, okay, es muss in dem Projektor stattfinden. Aber das gab es ja alles. Es gab damals Walt Disney Projektoren von 19 D-Mark 80. Da konnte man also Walt Disney Dia Slides durchziehen. Also es gab es alles. Mhm. Ne? Also das war der Beginn. Das war Der Beginn waren waren übrigens also Walt Disney-Dias, äh, die, 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 die dann zu Hause vorgeführt worden sind. Ne?
1: Sie haben <lacht> mittlerweile der Welt ganz viele tolle Filme geschenkt. Ja? Ich erwähne nur Der Sandmann, Der Tunnel, Die Flucht, Unsere Mütter, Unsere Väter, ähm, Der Medikus. Also es ist eine ganz, ganz große <lacht> Bandbreite. Gibt es ein Thema, ein Stoff, das Sie besonders interessiert?
0: Also die Bandbreite ist, ist wirklich groß, die ist natürlich auch nur äh, möglich gewesen mit einem riesigen Team. Also wir waren ja immer zu zweit oder zu dritt auf den Projekten, ne? das war ja nie ich allein. Also Medicus war eigentlich ein Projekt von Wolf Bauer, das war sein Projekt, also das habe ich dann mit ihm gemeinsam gemacht. Mal also Der Junge muss an die frische Luft, was jetzt ein Riesenerfolg. war, es ein Projekt ganz stark von Sebastian Werninger hier im Haus. Also wir haben viele Dinge dann wirklich gemeinsam mhm in unterschiedlichen Partnerschaften nach vorne gebracht. Das ist übrigens auch wirklich so ein Prinzip der Ufer, was sehr stabil von mir entwickelt worden ist, auch bei Teamworks damals schon, dass wir wirklich gesagt haben, wie geht eine wirkliche Kooperation? Also wir haben fast alle Filme auch bei Teamworks zu zweit, zu dritt äh, gemacht. Ne? Und diese Partnerschaftlichkeit, weil wirklich Leute ganz unterschiedliche äh, Begabung haben. Der eine ist in der Stoffentwicklung sehr stark, der andere ist... Ähm, im Durchführen sehr stark. Mhm. Es gibt wenige Leute, die so alles dann beherrschen. Aber diese partnerschaftliche Zusammenführung von Energien, das ist eigentlich das große äh, Asset, ähm, was die UFA hat. Jetzt von den Stoffen her ganz sicher die Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus, ne? weil es ist sehr, sehr stark ähm, getriggert durch meine Eltern, weil es war das Dauerthema bis zum heutigen tag äh, bei uns zu hause das war das thema was quasi in der familie ständig eine rolle gespielt hat mhm. also auch wo ich kleiner war also ich würde auch mal sagen unsere mütter unsere Feder, auch weil der Film wahnsinnig lange dauerte und wahnsinnig äh, schwierig war und ähm, sehr sehr lange gedauert hat also fast fünf jahre äh, war garantiert so die <lacht> würde ich sagen wichtigste erfahrung jetzt der letzten jahre aber eigentlich immer der letzte film der mhm. eigentlich immer der mhm. letzte film so ist das wichtigste ne mhm.
1: Ihre Biografie trägt den Titel Mehr Haltung bitte, wozu uns unsere Geschichte verpflichtet. Also das scheint Ihr Lebensthema zu sein?
0: Das ist mein Lebensthema. Das hat ja auch wirklich mit meiner Generation zu tun. Also ich bin aufgewachsen in dieser Nach-Apo-Zeit. Ich habe gerade mit, meinem, mit dem jetzigen Direktor meines damaligen Gymnasiums telefoniert, weil wir beide festgestellt haben, wie stark sich die Landschaft auch verändert hat. Aber äh, als ich damals zur Schule ging, wir hatten noch wirkliche Nazilehrer, Nazi-Lehrer, die, ich erinnere mich an einen Biologielehrer lehrer Mack M.A.G., der immer mit schwarzem Rollkragenpulli rumlief, der seine ganze, der hat noch, der hat wirklich ernsthaft noch die Rassenlehrer aus dem Dritten Reich auf so einem Spiritusdrucker drucker vervielfältigt. Das gab es ja alles noch. Ne? Mhm. Und es gab Filbinger, gab den Fil Filbinger-Radikalen-Erlass, dann gab es selbst selbstabdankung äh, also, oder, er wurde abgedankt aufgrund seiner politischen äh, Vergangenheit. Also, das ganze Thema Nationalsozialismus, was ja auch bei der bei der APO, auch im, auch, auch im Terrorismus durchaus eine Rolle gespielt hat, ähm, also diese Abgrenzung zur Federgeneration, das habe ich ja nochmal in einer ganz anderen Generation erlebt. Ich würde auch mal sagen, ich war in der Lage, mit meinen Eltern dann auch darüber zu reden, ja, jahrzehntelang zu reden, kann man wirklich sagen. Aber das ist so das bleibende Thema. Also das, mhm. ich finde auch jede Generation hat ihr eigenes äh, Thema, wie beispielsweise die jetzige den, den Klimaschutz. Ne? Mhm. Das ist das, ähm, selbst auch so ernst zu nehmen, weil die stehen ja nicht nur am Freitag auf der Straße, damit es weniger Plastikbecher gibt, sondern denen geht es ja wirklich um eine grundsätzliche äh, Haltung, wie wir in den nächsten Jahrzehnten hier zusammenleben. Und das ist ein Thema, es ist eh schon beachtlich, dass eine jüngere Generation sich dermaßen ernsthaft und auch, mhm. äh, wie ich finde, durchsetzungsstark mit dem Thema beschäftigt. Ne?
1: Wie wir zusammenleben und wie wir überleben. ne, Das ist ja auch eine Überlebensfrage. Wirklich ja, auch, wie
0: wir überleben. ne, Das ist ja auch ein gewisser Zynismus, wenn jetzt 70-Jährige der Meinung sind, äh, nach flut es gilt auch für die ganze Rentenreform. Aber der Meinung bin ich natürlich nicht. Ne, Das hat auch wirklich zu tun mit einer grundsätzlichen Haltung, wirklich jetzt, wie wir leben wollen und dass wir alle in einem unheimlichen Raubbau von endlosen Möglichkeiten, ne? da gehört die Fliegerei jetzt dazu, da gehört die, da kann ich mir selbst an die Nase fassen, weil ich bin hier in der Ufer sicherlich der größte Klimaschänder, ne? weil ich natürlich dauernd fliege. Es gibt aber auch Strecken, die ich anders nicht bewältige. Ich mhm. bin jetzt allein in dem Jahr viermal Los Angeles, da, ja. ich kann jetzt nicht mit dem Schiff hinfahren, das wäre noch, noch schwieriger umwelttechnisch. Aber das nehme ich sehr ernst und ich nehme es auch hier im Haus sehr ernst. Also wir haben wir haben ja eine sehr starke junge Generation hier im Haus, die sich auch politisch, wie ich finde, enorm bemerkbar macht und das freut mich. Das freut mich, ne? das mhm. freut mich enorm.
1: Mhm. Ähm, Haltung zeigen, das ist so Ihr Anliegen, Ihre Motivation, habe ich rausgehört, rausgelesen. Ähm, würde es bedeuten, dass jetzt solche ähm, Themen wie Klimaschutz auch in den Filmen vor, äh vorkommt?
0: Ne, man, man macht ja eine Erfahrung, dass die Themen, die wirklich dann politisch auch wichtig sind, im Film ganz schwer funktionieren. Also die, ich nenne es mal die ganzen Produktionen zum Thema Flüchtlinge äh, der letzten fünf Jahre, eigentlich sind die Filme alle teilweise komplett kollabiert, auch in der Quote, ne? weil die Zuschauer, die Zuschauer im Moment so eine starke äh, tagesaktuelle, tagespolitische Wahrnehmung haben. Äh, das geht in der Dokumentation. Ich kann mir vorstellen, ja, da funktioniert es. Wo ich glaube, dass es funktioniert, das machen wir jetzt auch gerade mit der Helmholtz-Gesellschaft. Ich glaube, dass es funktioniert in, in einer wirklichen, so wie bei National Geographic, in einer wirklichen High-End-Doku. Weil das mhm. wird im Moment massiv geschaut. Ja. Da gehören auch die ganzen Terra-X-Programme vom ZDF dazu. Also was wir jetzt mit Millionenaufwand äh, betreiben, das ist eine der teuersten äh, Dokumentationen, die hier überhaupt je gedreht worden sind. Das ist Arctic Drift, das ist eine große Expeditionsreise. Der Helmholtz-Gesellschaft, die beginnt jetzt im September und macht sichtbar, welche Probleme bereits die Arktis jetzt hat mhm. und macht. Und das begleiten wir mit einem eigenen Team mit enormem logistischen Aufwand äh, als einziges Drehteam. Also wir wir machen, wenn Sie so wollen, für, für und mit der Helmholtz-Gesellschaft aus diesem Thema Arctic Drift, äh, so heißt die, die Expedition. Äh, daraus machen wir im Moment den ähm, zentralen Dokumentarfilm.
1: Mhm. Ein, Film, der, der, der wird, ein Film, der es auch in die Kinos schafft?
0: Ja, vom Aufwand her würde ich sagen, ja. Und es ist vor allem ein Film, der, wie ich meine, äh, ganz sicher eine weltweite äh, Distribution kriegt. Ne? Weil wir haben andere mhm. internationale Partner da ausschlagen können. Und ich bin überzeugt, dass der Film... Wenn er jetzt fertig wird, dass er, eine, also er hat jetzt schon einen Weltvertrieb und ich bin überzeugt, dass der, wenn wir den Cannes präsentieren jetzt im Herbst, die ersten Muster, bin ich überzeugt, dass der sehr stark verkauft wird.
1: Auf der einen Seite Filme mit Anspruch. Als CEO der UFA sind Sie aber auch für äh, Shows äh, wie oder Serien wie Bauer sucht Frau oder Deutschland sucht den Superstar verantwortlich. Wie geht das zusammen?
0: Ja, für mich ist es überhaupt kein Widerspruch. Ich habe ähm, erstmal eine riesige Wertschätzung für die Ute Berner, die das macht. Ne? So, die Ute ist ja in Köln äh, verantwortlich für den ganzen Show-Entertainment und, und für den Factual-Bereich. Es ist eine wahnsinnig starke Bindung zur Ute entstanden, weil ähm, man kann Bottomline wirklich sagen, äh, um eine gute Show zu machen, ähm, brauchen sie genau dieselben Zutaten, wie bei einem großen äh, fiktionalen Projekt. Also es muss einfach jedes Detail stimmen. Du kannst beim Licht anfangen, bei der Besetzung der Jury, bei der Auswahl der Kandidaten, bei der Qualität der Zuspielerfilme, äh, bei der Auswahl der Musik. Also ich könnte jetzt wirklich drei Stunden darüber mhm. referieren, was eine gute Show ausmacht. Mir wird es manchmal nicht abgenommen, dass ich mich in dem Terrain auskenne. Leider kenne ich mich in dem Terrain aus. Äh, A, bin ich jemand, der die Programme seit Jahren wirklich gerne schaut. Also ich bin extrem entertainment-affin. Ich liebe Entertainment. Bin ja jemand, der sämtliche Musicals am Markt äh, auswendig kennt, weil ich in London, New York mir alle Musicals anschaue, die in Deutschland übrigens auch. Und ähm, ich habe auch selbst ähm, den Deutschen Filmpreis produziert, damals mit Bully Herwig, mit Barbara Schöneberger. Also ich weiß, worüber ich rede, <lacht> mit Bully oder mit Barbara eine mhm. Drei-Stunden-Show da macht. ne Und ich genieße wirklich die Gespräche, ich nehme mal mit Dieter Bohlen. Der Dieter ist dermaßen klug und genau und präzise in der Analyse, was er da macht, wie er das macht, eine Gesamtbewertung. Also er schreibt jeden sonntag morgen kriegt man dann eine SMS von ihm, wenn er die Show dann live, ich guck's auch sehr, sehr oft live, Egal ob Supertalent oder egal ob DSDS, ähm, ich genieße diesen Austausch im Detail wirklich sehr. Ne? Mhm. Es ist genauso, also mit Dieter Bohlen über eine Show zu reden, ist genauso spannend wie mit Philipp Kattelbach über Unsere Mütter, Unsere Feder. Und da macht es macht auch wahnsinnig Spaß, mhm. zusammenzuarbeiten.
1: Es mhm. ist diese Professionalität, die auch bei Unterhaltung oder gerade bei Unterhaltung an den Tag gelegt werden muss. Äh, ne?
0: Wirklich mehr denn je. Ne? Das wird auch immer unterschätzt, weil man denkt, es ist irgendwie schnell machbar. Ähm, das ist wirklich ein Blödsinn. Also ne, ne, eine gute Unterhaltungsshow äh, bedarf einer gigantischen Vorbereitung und wie gesagt äh, fordert von den ganzen Gewerken ähm, denselben Mut. Äh, fordert übrigens auch in der Gestaltung des Programms denselben Mut. Auch jetzt den, den großen Erfolg, den äh, Pro Sieben gerade hat äh, ja, ist mit dem ja, was, mhm. was eine tolle Idee ist aus, aus Südkorea. Ähm, aber es ist auch die Produktion selbst, die eine, eine völlig eigene Qualität ähm, hat. Mhm. Und darüber reden wir. Darüber reden wir auch dann hier, wenn wir die Sachen anschauen. Mhm. <kling> ähm,
1: seit Herbst 2017 stehen Sie als alleiniger Geschäftsführer an der Spitze <kling> der UFA. Wie fühlt sich das so an? Wie ist das so an der Spitze?
0: Ja, zunächst mal fühlt sich das äh, jetzt gar nicht so viel anders an als davor, weil ich habe ja Teamworks äh, sehr lange gemacht. Dann äh, war ich Chef der UFA Fiction. Ähm, ich würde mal sagen, es sind zwei Dinge. Ähm, man lernt wirklich, wie stark man, das meine ich jetzt ganz positiv, abhängig ist von einem eigenen Team. Also ich merke natürlich in der Rolle jetzt, ich bin komplett abhängig von der Leistungsstärke, von der Begeisterungsfähigkeit der Mitarbeiter. Mhm. Und sie lernen dann wirklich auch, die Mitarbeiter zu schätzen, weil sie sie wissen, das Ganze ist nur so stark wie jeder Baustein hier und die Bausteine sind die Mitarbeiter, inklusive mir selbst. Ich habe mich bei den Mitarbeitern auch bedankt für das Vertrauen, weil das ist ja eine Wechselbeziehung zwischen zwischen ständigem Austausch, äh, gerade übrigens bei den Jüngeren auch. Ne? Also ich mhm. habe so eine Roadshow gemacht, was extrem interessant war. Ich bin durch zehn Uferstandorte äh, gefahren, habe mir an jedem Standort, kann man wirklich sagen, fünf, sechs Stunden Zeit genommen. Also jetzt kann ich gar nicht, äh, am Anfang denkt man, ja muss das jetzt sein, dann macht man es und ich muss wirklich sagen, aus dieser Erfahrung von einem direkten Kontakt mit, mit, mit Mitarbeitern. Ich gerade mit einem mit einem jungen Mitarbeiter am Freitag über eine halbe Stunde telefoniert. Da geht es einfach um eine. Der ist 23, ich habe halt ihn für hochbegabt. Da geht es einfach um eine Karriereplanung. Also es geht auch wirklich darum. Das ist eine Erfahrung in Köln gemacht. Wie kriegt er die Erfahrung jetzt in Berlin in einem anderen Standort rein? Und ähm, wenn man mit so jemand redet, merkt man ah die Bedürfnisse. Man merkt auch auch äh, die Leidenschaft. Und es sind natürlich immer Gespräche über die Zustände der Firma. Man merkt bei diesen Gesprächen, stimmt das Gesamtgebilde? Ist die Wertschätzung für den Mitarbeiter da? Und da kann ich nur sagen, das ändert sich im Moment jeden Tag, weil es ist wie eine kleine Gesellschaft hier. Also wir bilden im Grunde genommen alles ab, was auch die Gesellschaft ja. abbildet. Ob es jetzt die, die, die Queer-Themen, Queer-Media-Themen sind, ob es die Green-Team-Bewegung ist bei uns im Haus. Also es gibt wirklich auch gesellschaftspolitisch überhaupt keinen kein Thema, was nicht auch innerhalb der UFA auftaucht. Und das finde ich natürlich irgendwie wirklich bereichernd. Also ich äh, finde es belebend bereichernd, weil ich damit umgehen muss. Mhm. Und es äh, gibt auch für mich einen internen inneren Brückenschlag mit der Politik, weil ich kann sehr, sehr gut verstehen, äh, wie schwierig das manchmal ist, Politik zu machen. Aber nochmal jetzt, die Offenheit ist äh, das Entscheidende.
1: Haben Sie denn als CEO überhaupt die Zeit, sich um jedes Thema oder um jeden mhm. einzelnen Mitarbeiter so zu kümmern?
0: Also ganz sicher nicht um jeden einzelnen Mitarbeiter, aber ähm, sie kriegen schon ähm, ein sehr klares Bild, was Mitarbeiter im Moment beschäftigt. Ne? Und ich sag mal, dieses Learning, was ich jetzt habe, ähm, äh, und das ist, ein, das ist ein spannendes Learning auch für Battlesman insgesamt. Äh, je intakter und je offener diese äh, diese interne ähm, Kommunikation, die interne Struktur miteinander umgeht und auch glaubwürdig miteinander umgeht, je stärker ist der kreative Output. Also Sie können mhm. in so einem Unternehmen, wir sind nicht BMW, wir sind nicht Procter Gamble, wir machen weder Autos noch Zahnpasta. Ja, das wird immer, es ist immer, wenn Unternehmensberatung hier ist, ist es immer ganz schwierig, den zu erklären. Es ist ein riesen Unterschied, ob Sie einen Automobilhersteller auf Vordermann bringen oder ein Unternehmen, was ausschließlich in vielen Bereichen von der kreativen Leistung. Ist Kreativität, Kreativität ist, ist ein ganz schwerer, ganz schwerer Begriff, ne, mhm. was man sich da vorstellt. Ja,
1: und ganz schwer zu messen. Ne?
0: Schwer, man kann es schon messen, aber ähm, die, die Grundlage für Kreativität ist wirklich eine, eine tief empfundene Offenheit der, der Mitarbeiter untereinander mhm. und der Mitarbeiter mit äh, den sogenannten Führungskräften hier im Haus. Ne? Mhm.
1: Sie haben selbst schon den Wandel mhm. angesprochen. Die ganze Branche befindet sich in einem Wandel. Vielleicht in dem stärksten seit Einführung des Privatfernsehens sehen Sie das als Chance oder als Bedrohung?
0: Ich sehe es garantiert als Chance, weil ich habe jetzt selbst am, am im eigenen Leben mehrere Wandel erlebt. Ne? Wir haben, ich habe erlebt, ich bin groß geworden in der Zeit, wo es de facto nur öffentlich-rechtliches nur in Anführungszeichen öffentlich-rechtliches Fernsehen gab. Ich habe leibhaftig in Ludwigshafen den Beginn mit Helmut Kohl, den Beginn des deutschen Jürgen Dötz damals noch und alle den Beginn des deutschen Privatfernsehens erlebt. Ich habe Helmut Thoma erlebt, erleben dürfen. Ich habe die große Zeit von Mark Konrad und Helmut Thoma erlebt. Und ich erlebe jetzt natürlich eine Senderlandschaft, wo jeder jeden Abend sich bei mir haben einige Leute im Haus Satellitenschüsseln. Die können dann 148 Programme sich äh, zusammenstellen. Machen die auch. Mhm. In dem in dem Wettbewerb leben wir. Für die Produzenten ist es wunderbar, weil wir für wesentlich mehr Anbieter im Moment äh, arbeiten. Und ähm, für mich ist das Ganze eine riesige Erweiterung der der Palette. Mhm. Ich empfinde da gar keine Bedrohung. Ganz im Gegenteil. Also die, die, die Lust äh, jetzt auch für jeden... Egal ob es Netflix ist oder TV Now oder ZDF, also das 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 Programm wesentlich punktgenauer zu zu analysieren, zu definieren, auch zu produzieren, das ist eine sehr, sehr schöne Erfahrung.
1: Wir sitzen hier im Vorführraum von einem Kino. Welche Chance geben Sie dem Kino?
0: Ja, das ist ja ganz unterschiedliche Erfahrung. Also das Kino, in gewissen Ländern explodiert das Kino regelrecht. Ne? Also sie haben Zuschauerzahlen wie noch nie. Ähm, interessanterweise in Deutschland, ja in Frankreich beispielsweise, mhm. also Frankreich boomt, äh, England hat ein wahnsinnig gutes Jahr gehabt, ähm, Amerika eigentlich auch, ne das ist ähm, erstaunlich, aber Deutschland hat jetzt, also ich habe im Moment das Gefühl, dass wirklich Deutschland ein riesen Adalas äh, vor allem im Kinobereich erlebt. Ne? Also warum auch immer? Also ich habe mir lange überlegt, woher das kommt. Also ich glaube, es kommt daher, dass wir immer noch eine relativ stabile, eine sehr sehr stabile Zuschauerschaft äh, der sogenannten 50 Plus haben, die nach wie vor drei Stunden konsumiert, ne? mhm. auch deshalb nicht ins Kino geht. Und die Jungen wandern äh, teilweise halt eben in die in die Mediatheken, übrigens auch beim ZDF, und sie wandern. Auch in der ARD. Und sie waren dann zu so Netflix und anderen. Ne? Und das zieht natürlich anscheinend im Kino extrem. Äh, ähm,
1: Könnte aber jetzt in Frankreich genauso sein, ne?
0: Ja, aber die Franzosen muss ich Ihnen sagen haben ein wesentlich schlechteres Fernsehprogramm. Also das muss man einfach mal sagen. Ja, das ist so. Die das französische Fernsehen wird jetzt deutlich besser. Das französische Staatsfernsehen war jahrelang abenteuerlich schlecht, wirklich jetzt. Also mhm. und, und 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 sie haben eine riesige Subvention der der Kinoindustrie gehabt in in Frankreich und alles was Rang und Namen hat, hat eigentlich für fürs Kino gearbeitet. Dann gibt es ja eine regelrechte Vorgabe, wie viel Prozent französisches Produkt im Kino mhm. in Frankreich sein muss. Das wird auch eingehalten aber das, das französische Fernsehen war bis vor wenigen Jahren, also äh, übrigens bis zum Aufkommen auch der privaten, also MCs und andere haben ja dann wirklich ähm, vorgemacht, wie es geht, auch im Einkauf, aber wenn sie da vor 20 Jahren, das waren ja also äh, teilweise hanebüschenspießige Produkte auch. Mhm. Ne? Ja.
1: Mit der Junge muss an die frische Luft, ist ist im letzten Jahr, wie <lacht> man sagen, auf der Kinoerfolg naja. gelungen. Ähm, wieso produziert die UFA nicht noch mehr Kinofilme?
0: Nee, wir haben ja schon mal die die leidvolle Erfahrung gemacht, äh, was es bedeutet, ähm, ich würde mal sagen, produzieren zu müssen, ähm, weil sie einen gewissen Personalstamm finanzieren müssen. Und das ist ja nun leidlich schief gegangen. eigentlich was absehbar, dass es schief geht. Ähm, ich, wir haben eigentlich ein ganz gutes Verfahren jetzt, Es hängt ja sehr am Sebastian Werninger, ähm, mit dem ich auch viele Dinge gemeinsam produziert habe in der Vergangenheit weil wir haben eigentlich jetzt gesagt, wir machen jetzt wirklich nur, wir müssen nicht, ne? das ist schon mal ein Vorteil, mhm. also wir leben nicht davon und wir picken uns im Moment eigentlich maximal äh, drei bis vier Programme im Jahr, von denen wir wirklich auch kommerziell komplett überzeugt sind. Also es muss eine kommerzielle mhm. Überzeugung sein oder es muss eine, eine, eine sehr klar künstlerische Überzeugung sein, zu sagen, beispielsweise da ist ein Nachwuchstalent, was wir fördern wollen. Äh, wir haben uns auch sehr über Sebastian eingesetzt, dass die ähm, eine Regelung mit der Gewerkschaft gefunden wird für Debütfilme an Filmhochschulen. Es war alles ungeregelt, das Terrain, wie die finanziert werden, wie die Arbeitszeitbelastung ist, etc. pp. Da wurde auch enorm Raubbau an Kräften betrieben. Und wir haben jetzt Gott sei Dank eine Lösung gefunden, auch mit Verti, mit den Gewerkschaften, ähm, dass auch die Finanzierung von Diplomfilmen, von Filmhochschulen ähm, wirklich auf einer sehr legalen, auch auf sehr korrekten Art und Weise möglich ist. Ne? Mhm. Das war früher, würde ich mal sagen, wirklich äh, für eine Firma wie die UFA, die unter besonderer Beachtung steht, war das dann irgendwann schwierig. Also wir picken entweder wirklich das extraordinäre Nachwuchsprojekt oder wir picken ähm, das Kommerzielle. Also was ich bin zum Beispiel auch jetzt überzeugt äh, von... Philipp Stölzel, die Co-Produktion. Ich war noch niemals in New York, die jetzt startet. Ja. Die, die wir gemeinsam mit der Regina Zickler, waren Sebastian, ich und Regina, die es produziert haben. Auch weil Sie Musical-Fan sind. Weil ich Musical-Fan bin, ja. Aber viele viele erklären mir, es kann deshalb genau nicht funktionieren. Ich will jetzt keine Namen nennen, mir hat gerade ein sehr prominenter Experte erklärt, warum Deutschland keine Musicals im Kino guckt. Ich bin da anderer Meinung. Aber der Film ist gut. Also der Film ist... Sensationell gut und äh, ich vertraue immer nur noch auf die Qualität von dem, was ich selbst sehe. Da können Sie ja Caroline Link anrufen, wir haben eine Vorführung gehabt, ein halbes Jahr vor dem Kino statt und ich war mir, wir waren da nach Essen ähm, in Hamburg und ich war mir wirklich, ähm, ich täusche mich da wirklich ganz selten, ich war mir hundertprozentig sicher, dass der Film ähm, sein Publikum findet. Ne?
1: Also, ich weiß schon, wer sich den Film ansehen wird.
0: Ja, 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 der ist auch gut. Ich würde jetzt auch, ich wäre viel verhaltener, wenn ich ihn selbst jetzt irgendwie missraten finde. Das gibt's ja auch ganz oft. Es sagt man, es ist zur Hälfte gelungen und dann vertane Chancen drin. Also, bei, jetzt bei der Regie von Philipp Stölzel würde ich sagen, ja, da ist eine, da ist, da ist was, es etwas Enormes gelungen, ja.
1: Wir sind gespannt ja. und haben damit jetzt alle <lacht> ins Kino gelockt. Ähm, ja. <lacht> genau. Ähm, Sie haben es vorhin <lacht> schon verraten, dass Sie sich selbst sehr gerne auch so Unterhaltungssendungen im Fernsehen ansehen. Wie oft kommen Sie denn überhaupt zum Fernsehen?
0: Ja, ich komme ich komm viel dazu, weil ich gucke natürlich vieles auch nachts oder ich gucke vieles in der Mediathek aber ich guck wirklich vieles also es sind ja dann doch immer wieder Auszeiten wo ich das sofort anmache ich, ich habe das Phänomen dass wenn ich im Ausland bin selbst wenn ich in Korea bin ich guck dann weil ich überhaupt kein Wort verstehe ich habe neulich mal, ich war in Seoul ich habe wirklich eine halbe Stunde oder eine Stunde bin ich so rumgezappt vor der Abendveranstaltung und habe dann koreanisches Fernsehen angeguckt, weil es ist schon in, oder japanisches auch völlig, völlig absurd japanisches Fernsehen anzuschauen. aber man kriegt in der Tat so eine Stimulierung für jedes Land über das Schauen ne? und ich ähm, ich würde ich habe immer noch genügend Zeit auch in Deutschland ähm, Wirklich permanent zu schauen. Also die großen Sachen von uns äh, gucke ich eh hier, mhm. aber die Live-Sachen, ich, ich, ich nehme jetzt mal DSDS, ich würde sagen, von DSDS habe ich fast äh, 60 Prozent wirklich auch live geguckt. Ne? Mhm. Das, das gucke ich dann. und äh, das Steht
1: bei Ihnen so im Terminkalender?
0: Ja, weil ich, weil ich am Wochenende meistens frei mache und wenn ich Samstagabends da bin, gucke ich auch. ne Und es läuft ja übrigens in einer dreimaligen Wiederholung. Sie ja. können es nachts nochmal schauen, es läuft äh, Sonntagmorgens, also Sonntagmittags mhm. dann nochmal. Also es gibt genügend Gelegenheiten. Ne?
1: Mhm. Aber wenn ich höre, Sie versuchen es tatsächlich dann auch zu sehen, wenn es ausgestrahlt ja, wird? Oder sind Sie so der Typ Binge-Watcher?
0: Nee, ich gucke wirklich sehr gerne live, ne weil auch das Live-Erlebnis von DSDS... Ähm, ehrlicherweise ist es ja getaped, aber es ist dann für die Zuschauer live. Live on tape. Live on tape. Aber ähm, ich, ich mag dieses ganz wichtig, ein Fernsehprogramm äh, in der zeitlichen Einbindung zu schauen, ähm, wo es dann wirklich auch läuft. Ne? Ich habe bei unserer mit unsere unserer damals, es gibt Programme, die können sie nur wirklich äh, live dann schauen, weil sich Stimmungen in der Gesellschaft, äh, Zeitgeist, Atmosphärisches, ne, das, das hat sofort eine Auswirkung auf die auf die, Es hat jeden Tag eine mhm. Auswirkung, was am Tag passiert hat, jeden Tag eine Auswirkung auf das, was Menschen abends schauen. Das ist so. Also es gab Zeiten, wo nur blanke Unterhaltung lief, weil die, ich nenne mal die Lehmann-Krise, als die Lehmann-Krise war und die der Bankenzusammenbruch und man wirklich das Gefühl hatte, dass die Welt steht vor dem Ruin, da gingen alle Quoten von sämtlichen äh, Hardcore-Unterhaltungssendungen mhm. nach oben und alles, was irgendwie schwieriger war, anspruchsvoller war, wurde ganz, ganz schwerer konsumiert. Ne? Mhm.
1: Was Menschen so abends schauen, Fernsehen wird immer digitaler, immer internationaler. Ähm, hat, haben ARD und ZDF dann noch eine Chance? Ich rede jetzt nicht von Berechtigung, sondern eine Chance.
0: Ich bin überzeugt, dass, äh, dass äh, öffentlich-rechtliches Fernsehen eine Chance hat, weil äh, erstens mal machen sie ein sehr, sehr gutes Programm. Man kann darüber diskutieren, wie man will. Ich erkläre jedem Journalisten immer, die Problematik von öffentlich rechtlichen Programm ist ja, das ist wie wenn Sie einem Zeitungschefredakteur sagen, er muss quasi von der Zeit über Spiegel bis zur Bildzeitung alles abdecken. Weil öffentlich-rechtliches Fernsehen ist eben nicht nur Föton der Zeit, es ist nicht nur Föton der FAZ. Es, es, öffentlich-rechtliches Fernsehen bedient die, die, die komplette Menge der deutschen Zuschauer. Und das muss man erstmal respektieren. Ja. Und das mag ich überhaupt nicht, wenn ähm, auch gewisse Journalisten dann immer mit so einem Standesdünkel äh, dann der Meinung sind, Programm müsste quasi elitärer werden oder elitärer sein. Ähm, Programm muss alles möglich machen. Also Programm kann elitär sein, Programm kann arthausig sein. Programm kann unterhaltend sein, aber wenn Sie öffentlich-rechtlichen Rundfunk betreiben, äh, haben Sie erstmal eine Verpflichtung, äh, die Gesellschaft abzudecken. Also Sie haben wirklich, Sie haben die Verpflichtung dazu, ob Sie wollen oder nicht, ne? Und ich finde schon, dass das öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ähm, sehr, sehr gut gelingt. Und ich finde vor allen Dingen auch, dass da eine unheimliche Lernfähigkeit auch ist, ne? Also ich merke jetzt schon, dass Programme wesentlich radikaler gedacht werden, gemacht werden. Ich nenne mal ein Beispiel die Charité, ne? Das ist jetzt eine, eine Ärzteserie, die im Kaiserreich beginnt, dann in der ersten Staffel im Schnitt 7,3 Millionen, in der zweiten Staffel immerhin dann noch 5,8 Millionen, wenn man die, die Mediathekzahlen dazu nimmt. Das sind schon massive Werte. Ne? Das sind schon, also jetzt, dass sie jeden Dienstag dann siebeneinhalb Millionen erreichen, ja. und zwar über eine Länge von 45 Minuten, also nicht nur jetzt für fünf Minuten. Das finde ich schon, oder ich könnte es weitermachen mit Bad Bank von Christian Schwoche, der bei mir studiert hat, was ich ein sensationelles Programm fand, oder ich fand das Boot toll gemacht, ne also das, das Sky-Programm, ich fand Babylon Berlin toll, also man merkt ja schon, dass die Risikobereitschaft äh, immer weiter steigt. Ja, ne? um Und, Wege einzuschlagen, neue Wege einschlagen, gemacht, ja. das muss auch so sein, mhm. ne? das gilt für den Journalismus genauso, also da sehe ich im Moment überhaupt keinen Grund, warum es bei uns öffentlich rechtliches Fernsehen äh, bergab geht.
1: Mhm. Ganz genau, <lacht> Sie haben es gerade eben angesprochen, auch die äh, Abrufzahlen in den Mediatheken, also ich glaube bei Kudam äh, 59 äh, sind sechs Millionen äh, Abrufe in der ZDF-Mediathek. Ähm, werden diese Abrufzahlen, ist das die neue Messgröße? Also haben Einschaltquoten ausgedient?
0: Nein, ja, die Messgröße ist, ist das Zusammenspiel von ähm, Tagesquote, übrigens auch dann der nachgewichteten Quote. Wir kriegen ja mittlerweile dann 14 Tage später nochmal die exakte nachgewichtete Quote, wo es noch nochmal höher geht. Und äh, dann wirklich eine Addition mit der, mit der Nutzung online. Ne? Das macht mittlerweile jeder. Mhm. Ähm, ich bin mir auch sicher, wir haben jetzt bei RTL zwei Programme verlängert äh, bekommen, nämlich Nachtschwestern und St. Mike. Ähm, da bin ich überzeugt. Ähm, ich habe es noch nicht mit Joachim Graf geredet. Aber ich bin überzeugt, dass die auch die Mediatheknutzung äh, bei beiden Programmen enorm hoch war. Mhm. Also bei Kudamm weiß es einfach ähm, von Heike Hempel. Also da liegen wir mit mit dem ersten Teil äh, der, von dem Kudamm Dreiteiler. Bei additiv dann nochmal zwei Millionen Abrufe. Die wirklich zwei, also zwei Millionen haben das komplette, mhm. äh, den kompletten ersten Teil dann nochmal sich angeschaut. Wir liegen im Schnitt bei Charité bei 800 bis 900.000 pro Folge. Das ist auch hoch, ne? Das sind Zahlen, wo sich jeder Streaming-Anbieter die Finger nachschlecken würde. Aber daran sehen Sie, dass die zentrale Quote ist dann die Einschaltquote. Die lag mhm. jetzt bei Kudam auch schon immerhin bei 5,4. Aber wenn Sie jetzt die 5,4 zusammenaddieren mit den zwei Millionen Mediathek, kommt mhm. bei 7,4. Und das sind schon relevante Zahlen. Das sind quasi mhm. fast ein Drittel der Zuschauer nochmal on top. Ne? Mhm.
1: Die Streaming-Plattformen geben so Abrufzahlen nicht Raus. Die Dennoch scheint es so, als ob Streaming erfolgreicher ist als lineares Fernsehen.
0: Ja, was es nicht Vielleicht. ist. Ja, was es nicht ist, ne? Also War nicht, oder nicht, falsch wäre die Frage. Nicht. Auf deutschem Boden ganz sicher nicht. Also 100 Prozent nicht. Also klar ist, wenn Netflix einen weltweiten Launch macht und dann oder Game of Thrones, HBO, und dann, weil ähm, ich nehme mal Netflix, wenn ihr dann verkünden, sie haben jetzt 40 Millionen erreicht in den ersten drei Tagen mhm. mit äh, Stranger Things, äh, das ist ja nicht nicht jetzt kompatibel mit äh, mit einem Primetime-Programm aus Deutschland. Aber ich habe mal ein Beispiel auch wieder von uns. Ähm, wenn ich mir die Zuschauerzahlen zusammen addiere, Uh, unserer Deutschland-Reihe für Amazon und dann im Beginn mhm. für Sundance und initiiert übrigens auch von RTL mit der UFA zusammen, uh, wenn sie die Länder, die ganzen Länderverkäufe, wir reden jetzt bei, uh, bei der neuen Staffel von Deutschland von 125 mhm. Länderverkäufen, in, in England war das ein Hit. Also in England war das eine der meistgesehenen äh, Serien äh, der letzten beiden Jahre. Ich rede von Deutschland, red von Deutschland 83 und von, von, von Deutschland 86. Von Deutschland, Deutschland 86 war Deutschland 86 war bei Channel 4 ein Hit. Ne? Wenn ich mal diese ganzen Zahlen zusammenaddiere auf einem Programm, was jetzt nur aus Deutschland kam, da landen sie auch sofort bei 40-50 Millionen Zuschauern. Das ist einfach weltweit. Wenn Sie die Zahlen zusammenaddieren, ähm, das ist der Reiz, wenn Sie so ein Programm dann wirklich in die ganze Welt äh, disziplinieren können. Und da müssen wir uns überhaupt nicht verstecken.
1: Und in die ganze Welt distribu distribuieren ist nur möglich, weil es halt so jemanden wie Netflix und Amazon Prime gibt?
0: Nee, es gibt ja zig andere. Also es war, <lacht> es war, die, die erste Staffel Deutschland lief ja bei Hulu und bei Sundance. Und dann, dann irgendwann kam Amazon mit ins Spiel. Jetzt läuft es bei Amazon komplett, mhm. ne? Aber andere Programme von uns sind ja auch gekauft worden von ganz verschiedenen Anbietern. Also ich nehme mal Kudam, Kudam können sie QDAM wurde verkauft an Netflix. Kudam können Sie auch bei TV nausisch anschauen. Also, das, das Programm lebt ja Charité genauso. Die Programme mhm. leben ja wie eine Bibliothek, leben die ständig weiter, ne?
1: mhm. Arbeitet sich, arbeitet es sich anders mit internationalen Auftraggebern?
0: Ach, eigentlich, eigentlich nicht. Also ich ich finde, ähm, es gibt da tolle Leute, muss man ganz klar sagen. Ähm, aber es gibt auch tolle Leute beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Also ich würde mal sagen, dass die Ähnlichkeit der tollen Leute beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen und ähm, äh, bei Netflix beispielsweise oder bei Amazon, das macht gar keinen Unterschied mehr. Viele kommen ja auch von da, mhm. muss man aber ganz klar dazu sagen. Also viele, ich nenne es mal bei Netflix einige Mitarbeiter, die jahrelang beim kleinen Fernsehspiel beim ZDF waren, ohne jetzt Namen zu nennen. Es sind ja viele gewechselt. Also viele haben ja 10, 15 Jahre Berufserfahrung öffentlich-rechtlichen Rundfunk und äh, haben dann gewechselt.
1: Man sagt und hört auch immer wieder, dass äh, in den USA halt sehr viel mehr Geld ausgegeben werden kann, um äh, Stoffe einzukaufen, um Talente an sich zu binden. Ähm, was können Sie als Ufer da dagegen setzen?
0: Also teilweise stimmt es ja, ne? weil die Amerikaner jetzt auch ähm, die letzten zwei, drei Jahre Gigandomanische Summen in, 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 in kreative Pakete investiert haben. Das ist so. Ne? Ähm, da können sie, gar nicht mehr, können sie gar nicht mehr konkurrieren. Ein gutes Beispiel war jetzt äh, die Verhandlungssituation für die äh, Siegfried und Roy-Serie. Ne? Mhm. Weil da sitzen dann wirklich in Las Vegas und da sind dann Angebote da gewesen, das kann man ganz offen mal sagen, Angebote von Warner, Angebote von Peter Jackson, Angebote von Roland Emmerich und so weiter und so fort. Und sie, sie definieren natürlich dann auch wenn Sie da sitzen, was und Reu, Sie definieren natürlich dann auch so, was machen wir da jetzt und in welchem Budgetrahmen und in welchem Budgetrahmen ist es überhaupt möglich, jetzt auf, auf deutschem Boden so ein Programm zu stemmen. Und dennoch ist am Ende des Tages war es eine Entscheidung für die Vertrauenswürdigkeit des Produzenten. Es war eine Entscheidung für, für die UFA, es war eine Entscheidung aufgrund des Track Records, den wir haben. Jetzt haben wir nochmal Schwierigkeiten gehabt in der Finanzierung, das ist auch jetzt gelöst worden vor zwei Wochen. Aber äh, äh, Sie können da nur, wenn Sie mich jetzt fragen, Sie können da nur überzeugen, aufgrund der kreativen ähm, Mannschaftsaufstellung, die Sie jetzt hier in Berlin haben. Also Sie können mhm. nur sagen, ähm, ist jetzt für auch für einen Amerikaner das spannend, mit uns zu arbeiten oder auch nicht. Wahrscheinlich haben wir die Nibelungen. Ne? Es gab, gab, ohne jetzt auch wieder Namen zu nennen, das sind hochrangige Agenten in Los Angeles, die seit Jahren jetzt versuchen, die Fritz-Lang-Nibelungen mhm. nochmal zu remaken und <lacht> eigentlich auf den ganzen Nibelungen-Kosmos zu kommen, aufgrund des riesigen Erfolgs von Game of Thrones bei HBO, ähm, da können sie dann nur sagen, okay, aber die äh, die wirkliche Kompetenz haben wir jetzt hier in Deutschland, jetzt nicht nur wegen dem Belungenfestspielen, sondern weil wir auch sehr tief in dem Stoff jetzt seit fünf Jahren äh, eingedrungen sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Also da können sie nur überzeugen aufgrund ihrer eigenen mhm. Kompetenz. Ne? Und da gucken sie gucken sich dann schon gnadenlos die, die Track Records an bei ähm, Movie Database und checken genau, welche Erfolge hatten sie in der Vergangenheit. Aber siehe Medikus, also wenn das Paket stimmt, wenn die Regie stimmt, kommt auch Ben Kingsley. Ne?
1: Ja. ja, also da ging es jetzt tatsächlich um Filmstoffe. Ne? Es geht aber auch um die jungen Talente, ne? die abgeworben werden und dann hier auf dem deutschen Markt nicht mehr zur Verfügung stehen. Was machen Sie da? Was haben Sie dem entgegenzusetzen?
0: Auch wieder, es ist eine ganz simple Botschaft. Also ich muss ganz klar sagen, die UFA beispielsweise muss für Talente genauso spannend sein wie Netflix. Also wenn ein Talent am, auch am deutschen Markt dann der Meinung ist, äh, äh, sie wollen lieber eine, eine langjährige Bindung mit Netflix eingehen und nicht mit der UFA, äh, dann haben wir ein Problem. Das kann, das kann Ich kann es ja von außen niemand übel nehmen. Ich kann nur sagen, äh, was bieten wir dir an? Was bieten dir die anderen an? Ne, das ist jetzt das Thema von vorhin. Ähm, die Leute entscheiden sich dann ähm, für die Gruppierung, wo sie wirklich eine menschliche Verlässlichkeit haben, der Talentpflege ähm, über ich sag mal über das Kapitalistische hinaus. Also mhm. über, über die reine Ausnutzung, dass man sagt, ja, das Programm lief weltweit toll, kriegst die Kohle und wenn es halt nicht mehr läuft, geh, gehst du wieder nach Hause. Ne? Also es haben viele Leute bei uns begonnen. Ich nenne jetzt mal Christian Schwocho, der hier begonnen hat. Ich nenne Philipp Kattelbach, ähm, Florian Kossen, die, äh, Eddie Berger, der mhm. äh, jetzt für DiCaprio dreht. Ähm, das sind alles Leute, auf die wir hier jahrelang gesetzt haben, äh, wo die Freundschaft äh, geblieben ist und ähm, wo ich auch der Meinung bin, dass sie irgendwann auch wieder zu uns zurückkommen. Aber ich bin trotzdem natürlich enorm stolz, dass sie mit dem mit dem Backing, das sie bei der UFA ja. erfahren haben, äh, bei Schwocho waren es insgesamt fünf Filme und der Durchbruch war dann der Turm, äh, dass so jemand, so jemand jetzt für Netflix The Queen macht und andere Dinge machen kann und Bad Banks vor allem gemacht hat, äh, das macht mich natürlich stolz. Ne? Aber es geht mehr denn je um, um die sogenannte Heimat, und die Verlässlichkeit von von kreativer Heimat. Darum geht es am Ende des Tages. Das ist auch eine
1: Vertrauenssache dann. Ne? Also mit wem gehe ich meine Partnerschaft ein?
0: Es ist eine Vertrauenssache und sie sie muss halt auch belegbar sein. Ne? Also äh, Jeder am Markt merkt ja ganz genau, ähm, stimmt das Standing dahinter? Ist es nur bla bla? Wird es mhm. wirklich ernst genommen? Ist ne? authentisch. Oder ist es authentisch? Mhm, ja. Ganz
1: genau. Ähm, mhm. Dadurch, dass Sie ja auch schon auf ein langes Filmleben zurückblicken können, Sie haben viele Talente eigentlich schon entdeckt, also oder Sage ich mal, so jemand wie Heiner Lauterbach, Heino Ferch, Sebastian Koch haben ja zum Teil ihre Karriere auch wahrscheinlich ihrem Talentinstinkt zu verdanken, oder?
0: Ja, ob das jetzt, das war nicht jetzt nur mein Talentinstinkt, also ich nehme es mal genau die drei, also Heino und Sebastian konnten wir hier äh, gigantisch anschauen am ähm, Schillertheater, die konnten wir auf der Bühne entdecken. Ne? Ähm, in der Tat das ist eine lange Freundschaft, ich äh, amüsiere mich auch immer wie. Äh, wie jung wir damals waren, weil das ist im Grunde genommen die jetzige Generation Jonas Nay war damals halt eben Heino Fersch. Ne? Mhm. Ähm, aber das Talent hat man gesehen, ja klar. Also das Talent von Heino hat man wahnsinnig früh gesehen. Und ähm, von ha mit Heiner verbindet mich eine ganz... Äh, ewig, ewig, eigentlich ist es die längste Beziehung mit Heiner Lauterbach, weil Heiner hat damals ähm, im Theater in der Hohenzollernstraße in München gespielt, mit Otti Fischer zusammen. Das ist über meinen längsten Freund Roland Suso Richter entstanden, die Verbindung mit Heiner, weil der dann umsonst bei Rolands Filmen mitgespielt hat. Ne? Aber Heiner Lauterbach war eine filmische Entdeckung. Und der hat ja damals Synchron gemacht. Es war ein exzellenter Synchronsprecher. Und ich weiß nicht, ich meine, da war ich 24, ich habe zum Roland gesagt. es ist eine Frage der Zeit, bis so jemand äh, mit dem Gesicht, das er hat und mit der Ausstrahlung auch für den Film entdeckt wird. Ne? Mhm. So war es dann auch.
1: Mhm. Ähm, wie werden heute Filme besetzt? Nach Followerzahl?
0: Nee, überhaupt nicht. Null. Also wirklich ganz und gar nicht. Also wirklich nur nach der Qualität der der Leute. Mhm. Und sie entdecken ja permanenten... Also ich nehme jetzt mal Deutschland äh, 83. Also da ist jetzt kaum jemand drin. Ich nehme mal Sonja Gerhardt in ihrer allerersten Rolle. Ähm, ich nehme mal Jonas Ney, so gefühlt in der zweiten Rolle seines Lebens. Ähm, gut, Silvester Kroth war mit dabei, aber viele andere. Äh, aber das das, das Kernensemble waren, waren, war, war der Jonas. War der Jonas mit der Sonja und vielen anderen noch. Und ich nenne es mal die Kudam, die Kudam-Trilogie. Mm. Ne? Das war ja, ähm, ich habe sehr gesetzt beispielsweise auf, auf August Wittgenstein. Den fand ich immer schon to discover. Ja, mal immer gefragt, warum warum wird August Wittgenstein eigentlich nicht ein Star? Ist er jetzt oder auf dem Weg dorthin? Ähm, Emilia Schüle war eine Entdeckung. Dann äh, Tristan Pütter, mm. völlig völlig auf der Landkarte. Kein Mensch wusste hier im Haus, wer Tristan Pütter ist. Dann gab es ein Casting-Tape und der Typ war so sensationell gut. Und das sind alles Entdeckungen. Und jetzt Tristan Pütter kann auch jetzt drehen und tun und lassen, was er will. Also es geht wirklich nur um die Qualität der Leute. Ne? Mhm. Immer. Also es geht nicht um Name-Dropping. Es geht, jetzt geht gar nicht mehr. Auch nicht beim Zuschauer.
1: Wir hatten vorhin Gelegenheit, in Ihr Büro zu schauen. Und da stehen ganz viele Filmpreise. <lacht> Auf welche Trophäe sind Sie besonders stolz?
0: Ach eigentlich auf jede, ne? weil bei jeder ist irgendwie so eine, erinnert man sich was für eine Arbeit war. Also ganz sicher was wichtig war, war war ganz sicher auch nach den ganzen politischen Aufregungen, war sicherlich die beiden International Emmys bei Deutschland 83 und bei uns vor allem bei uns und mit unserer Feder, das war wichtig, ne, weil wenn sie so ein wenn so ein Film ein Dauerpolitikum wird, ist ja immer noch ein Politikum in Polen und so mit unserer Feder ist eine internationale Auszeichnung mit einem Gremium, das dann doch aus der ganzen Welt besteht und auch nicht bestechbar ist. Mhm. Äh, das bedeutet mir dann schon sehr viel auch in der in der Tagespolitischen Diskussion.
1: Ja, ja, aber auch weil ganz viel persönliches Herzblut da ja auch mit drin steckt. Ja, ja, weil
0: man sich auch attackiert fühlt, ne, das ist irgendwie also entweder war man dann ultra rechts dann da wurden ja endlose Artikel verfasst, ne? da wurde, man wurde jetzt quasi noch recht als die AfD dann eingeordnet, warum auch immer. Es war bei Rommel übrigens genauso. Dann jetzt die polnische Kritik, die ist auch heftig. ne? Also man hatte dann das Gefühl, man hat ja irgendwie ganz böse Dinge getan. Und das war nie der Ansatz von dem Film. Also der Ansatz war wirklich in die, in die Wunde deutscher Schuld eigentlich noch wesentlich stärker reinzubohren und ne? das auch mal spürbar zu machen, was dann in der Tat auch Kriegsverbrechen bedeutet, äh, vor allem auf Seiten der Deutschen. Ne? Das hat natürlich mich da vieles angegriffen. Ne?
1: Mhm, kann ich gut nachvollziehen. <lacht> ähm, Sie haben mit Bertelsmann das Agreement, die Vereinbarung, dass Sie mit 65 Jahren aufhören. <lacht> Was kommt danach?
0: Also erstmal, ich habe mit Bertelsmann gar kein Agreement. Ich habe ein, ein, ein äh, ein Geschäftsführervertrag wie jeder andere Bertelsmann-Geschäftsführer, der, ein Geschäftsführervertrag ist jederzeit kündbar, ja, also um es mal so zu sagen. Ähm, ich habe, ich, äh, es, gibt es gibt kein Agreement mit 65 mit Bertelsmann. Es gibt eine, es gibt eine, ähm, es gibt eine längere, interne, mit Bertelsmann geführte ähm, Gesprächssituation über, äh, über Verrentung und innerhalb der Verrentung ist, äh, sind gewisse Milestones mhm. äh, drin, ne? aber äh, um es mal äh, zugunsten Gunsten zu sagen, Bertelsmann kann mich jederzeit hier äh, wieder raussetzen. Ja, also da, da gibt's keine Agreements. Ähm, ich beschäftige mich da im Moment eigentlich überhaupt nicht damit. Also ich, ich beschäftige mich jetzt wirklich mit dem, äh, mit dem Tagesgeschäft sehr sehr stark äh, mit der Mannschaftsaufstellung hier. Also ich finde schon entscheidend ähm, zu schauen, dass die Mannschaft stimmt, ne? mhm. auch, auch äh, eine Mannschaftsaufstellung, die dann in der Tat ähm, so lange ähm, hoffnungsvollerweise <lacht> lustvoll am Arbeiten ist, dass ähm, wenn ich hier ähm, ausscheide, dass es dann auch einen guten Übergang gibt. Wie ich finde, ist der mit Wolf Bauer sehr gelungen und eine starke Freundschaft, äh, stärker denn je, muss ich sagen, erhalten geblieben. Aber ich beschäftige mich wirklich, ich habe genu hab genug zu tun jetzt hier. Also das ist schon, äh, das, ist, das, das ist jetzt nicht, dass ich hier ähm, dauernd Zeit hätte mich mit äh, 65 zu beschäftigen. Also.
1: Wenn Sie für Ihr Lebenswerk ausgezeichnet werden würden, wer sollte die Laudatio halten?
0: Na, das ist auch schwierig, äh, sehr schwierig. Keine Ahnung, jemand, der jemand, der mich sehr gut kennt. Ne? Also Da gibt es einige, die mich sehr gut kennen. Es gab ja schon verrückte, schöne Preise. Ich habe mal irgendwie Ehrenpreis gekriegt vom Max-Ophels-Preis für die Nachwuchsarbeit. hat Maria Furtwängler eine sehr launische Rede. Also Maria ist in der Lage, dann 25 Minuten ohne jedes Manuskript äh, über jemanden zu reflektieren. Also Maria wäre garantiert jemand, der das sehr gut äh, könnte, weil sie mich auch in all meinen Tiefen und Höhen kennt. Und äh, dasselbe könnte ich auch über sie. Also von daher wird <lacht> das ganz gut ergänzen.
1: Turi2 Podcast. Abonnieren Sie uns unter turi2.de slash podcast sowie bei Spotify,
0: iTunes und Deezer.